0: Hej og velkommen til den her podcast, som jeg, mig My og min mand Christian har indspillet sammen. Den samtale, som vi har her over de næste 45 minutter, udspringer et spørgsmål, som jeg næsten altid bliver stillet under mine foredrag, nemlig hvordan jeg har fået Christian med på idéen om at have vores børn hjemme. Hans personlige udvikling og en del andre ting vedrørende familieliv, værdier og parforhold, taler vi om her, ligesom vi kommer omkring det med at tage fælles beslutninger, også når man egentlig har forskellige forestillinger om, hvordan en god hverdag ser ud. Det her er også en podcast om det alternative liv. Et liv med færre arbejdstimer og flere timer sammen som familie. Og vores budskab er som altid, at det kan betale sig at mærke efter og lytte til hinanden for at skabe en hverdag, som udspringer i ens drømme og fælles værdier. Hej Christian. Hej Mike. Hej, så sidder vi her i dit musikstudie.
1: Yes. Børnenes over.
0: Ja. Vi har lige set lidt af The Godfather, og så tænkte vi, at det er nu, at vi skal lave podcast. Yeah. Fordi vi ikke kunne stoppe med at snakke alligevel. Mm. Jeg vil starte med at spørge lidt ind til den rejse, som vi har været på sammen som familie, og du og jeg som par, herinde for de sidste par. Jeg vil gerne høre, hvad dine forbehold var i forhold til at tage børnene hjem, da jeg startede den samtale mellem os to, yeah. der for to år siden.
1: Altså det er jo... For det første er angstprovokerende at, at gøre noget, der går så radikalt imod øh, det, som alle andre gør, kan man sige. Og øh, det er for mig ikke en naturlig ting altid at bryde øh, med den norm. Det er ikke noget, der ligger i mit DNA i udgangspunktet. Det giver jo en øh, utryghed pludselig at stille sig et sted hen, hvor der ikke står ret mange forvejen. Så den øh, kan man sige, forbehold eller bekymring, det kan gå på, øh, hvor meget tid øh, bliver der til års. Hvis vi pludselig skal leve sådan et liv, hvor, hvor vi sammen som familie hele tiden, øh, bliver det bare ligesom, når vi holder ferie eller på weekend, fordi, eller holder ferie eller weekend, fordi så er der i hvert fald ikke noget arbejdstid tilbage. Hvordan skal vi tjene penge? Øh, så der sparker den der sådan helt øh, eksistentielle angst ind, øh, dødsangst for, at vi dør, vågner op om morgenen og ikke har flere penge på kontoen og ikke har noget med i køleskabet og så dør hele familien.
0: <laughs> så dør ja, ja,
1: altså det er, jo, det er jo der, den stammer fra, tror jeg. Så det, ja. det er sådan en ret vold, altså det er en ret øh, stærk kraft, det er en ret stærk drift, øh, så hvis man har den imod sig, så kan det være svært at gøre noget af det. Så den skal man have set i øjnene. Ja. Øh, men det kan vi komme ind på senere. Men, altså, men så, så, så noget med, er der tid nok til at arbejde, til at, at jeg her kan, kan, kan arbejde, og skaffe øh, penge og vi kan få mad på bordet. Også noget med, hvad sker der med børnene, når vi gør det her, i forhold til, at vi kan jo gøre det, som alle de andre gør, så gør vi i hvert fald ikke noget forkert, og er alene om at gøre noget forkert. Så kan man ikke give os skylden personligt, så må vi tage sådan et eller andet kollektivt skideball, når vi finder ud af, hvad der sker om 30 år. Altså, er det godt for ungerne det her? Hvad hvad, hvad ender de med at få for et liv, og at blive for nogle mennesker, øh, når, når vi ligesom ikke går i børnehave, var der der og skole.
0: Var der nogen usikkerhed i dig i forhold til at skulle være sammen med dine børn hele tiden? Altså var der sådan en, øh, en frygt for, om du kunne holde det ud?
1: Ja, det var der også, fordi jeg kan da huske fra tiden, øh, før vi tog dem hjem, hvor man ligesom, der var jo morgener, hvor hvor når alle så endelig var afleveret, så åndede man ligesom lettet op. Nu havde man kun sit arbejde, puh her. Det kunne man da overskue. Det var jo, der skete jo nogenlunde det, man forventede skulle ske. Modsat, når man er sammen med sine børn, så kan alting ske hele tiden, og man er jo totalt på, på skal stå på spring øh, og være klar til hele tiden. Og, ændre forventning til, hvad jeg lige regner med, at jeg skulle lave de næste 10 minutter eller et eller andet. Så det er jo dejligt bekvemt, hvis man kan sætte sig i sin arbejdsstol, og så bare vide, at de næste 6 timer, eller 7 timer, eller 8 timer, eller 9 timer, der ved jeg nogenlunde, hvad der kommer til at ske. Det er nogenlunde forudsigeligt. Så, så ja, jeg var også spændt på, hvordan den tid blev, når vi var sammen hele tiden, om jeg kunne undvære så meget øh, den tid, som, som jeg jo ikke har, kan man sige, lige så meget af, som jeg havde dengang de var væk øh, om dagen.
0: Hvad med din identitet i dit arbejde? Altså det der med at finde balance mellem det, man elsker, og dem, man elsker?
1: Ja, altså det, det vil jeg nok sige, det, det begyndte at blive påvirket radikalt allerede inden øh, vi tog dem hjem. Det, det skete tidligere i forældreskabet, vil jeg sige. Men det er helt klart, at, øh, at der var nogle år efter, vi fik vores øh, ældste, og, og hvor jeg ligesom... Altså, hvor jeg rode rundt i et eller andet med at finde ud af... Jeg havde jo været en offentlig kendt øh, musiker, der udgav album og var ude at spille en masse koncerter osv. Så, videre, så, videre. Øhm, så jeg skulle ligesom finde ud af, skal jeg blive ved med at gøre det? Og kan jeg kan blive ved med at gøre det. Øh, og det, der ligesom øh, kom ud af det, som jeg er rigtig glad for øh, nu, kan man sige, det er, at jeg fandt ud af, at jeg skal ikke leve af og at lave min egen musik og udgive den, der handler om de ting, der fylder noget for mig. Fordi i så fald havde jeg været nødt til at skrive om nogle ting, der ikke nødvendigvis betyder ret meget for mig, for at ramme en bred nok målgruppe til, at det kunne være rentabelt. Jeg ville måske også være nødt til at agere på en måde, som ikke ligesom ligger til, når man er det sted i livet, hvor jeg er. Det gjorde, at lige pludselig så, så, så var det ikke det der med, om der var succes med musikken, der ligesom gav... styrket identiteten. Og og da man først havde gjort sig fri af det, så var det fantastisk fedt bare at kunne skrive om de ting, som betød noget for mig, uden at skulle tage hensyn til, om det betød noget for nogen som helst andre. Og så prøve at finde nogle andre steder at få sit selvværd, sin identitet styrket fra. Og og det er jo selvfølgelig i eller i familien, altså med sine børn, at der er jo en masse anerkendelse og, og, og selvtillid og selvværd at hente der. I den, i den rolle som far, det er jo, der kan man virkelig møde nogle udfordringer og overkomme dem og, og føle bagefter, at man, har, at man har gjort det godt. At man er god. Ja. At man er noget værd. Og man betyder noget for nogle andre. Øhm, så, så, så det med at prøve at få flyttet øh, ja, min, 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 mit selvværd fra. Øh, få flytte det ind faktisk i familielivet, frem for at det skal ligge eksternt ude i et eller andet job, hvad andre ser mig som, frem for hvad jeg føler mig som og hvad jeg er mere end hvad jeg gør. Jeg er en far. Jeg yder omsorg og passer på mine børn, og det gør jeg skulle med hele mit hjerte og med fuld kraft. Øh, rigtig mange timer øh, i døgnet, det giver en fantastisk følelse af, at man er noget, værd.
0: Men hvad så med, med økonomien? Fordi du startede også med at sige, at, at et af dine forbehold var det der med, at så skulle man skaffe, og, og vi alle sammen ville dø, hvis ikke du tjente lige så mange penge. Altså jeg tror, at af de mest... Øh, sådan, kendte overvejelser eller bekymringer i forhold til at træffe et valg som vores med at holde børnene hjemme og, og måske endda helt op i skolealderen og til og med det er økonomi hvordan gør man det mm. hvad, hvad gjorde du der af tanker om det så altså, var du bange for at, at vi ikke kunne tjene penge nok og hvordan har det så været
1: ja, jeg kunne, ja det var jeg da bange for og man kan sige at vi har måske i udgangspunktet Øh, været, haft det lidt nemmere lige i forhold til det her, fordi vi har begge to nogle jobs, hvor vi tidligere i livet faktisk, inden vi valgte noget med, med hjemmeskole og hjempasser, har frigjort os relativt meget fra det her øh, faste job og, og, og det mindset, hvor man ligesom er fastansat og har en fast månedlig indtægt, og man har et budget nede i banken, så man ved præcis, hvordan der var ledes. Vi var allerede sådan frigjorte kan man sige, fra det. Skridtet var måske ikke lige så stort, som hvis vi begge to havde siddet i en fast stilling inden da. Men stadigvæk var jeg da bekymret for, ja, om der var penge nok, øh, om det var muligt at tjene penge nok, og det viste sig så, at det, det var muligt at tjene penge nok. Og man kan jo sige, at vores øh, arbejdsmarked er jo ikke specielt gunstigt stillet i forhold til folk, der ønsker at, at leve, som vi gør. Øh, det er jo også... Altså, man bliver jo ligesom som børnefamilie tilskyndet til at få børnene ud og... Vi har utrolig, i vores samfund utrolig travlt med at få, få det der til at køre, sådan, så vi kan komme ud og, og arbejde rigtig, rigtig meget. Og der må jeg bare sige, at altså, det har været en stor øjenåbner for mig at ligesom finde ud af, at nej, det er ikke nødvendigvis det, mit liv skal dreje sig omkring, og det, der skal definere alle andre aspekter af mit liv i de her år, hvor mine børn er små og er ved at blive til voksne store mennesker på et tidspunkt. Der er det sgu ikke min arbejdssituation, der primært skal tages hensyn til, eller min arbejdssituation, der primært skal diktere, hvordan alt andet så må falde på plads på bedst mulig måde. Hvad der nu kan lade sig gøre, set ud fra, når bare min arbejdssituation er på plads. Det holder bare ikke, synes jeg. Det er, det er da overhovedet ikke det vigtigste. Men det har vi en tendens til fordi det at opleve, fordi det er jo det, vi bliver tilskyndet til, øh, synes jeg, øh, igennem hele vores... Vores, hvad kan man sige, alle aspekter af vores uddannelse og, og, og alt hvad vi, hvad vil du gerne være når du bliver stor? Og der skulle ingen spørge, hvordan vil du gerne være med din familie når du bliver stor? Mm. Det, det, det skænker vi ikke en tanke, men hvad vil du gerne arbejde med? Hvad vil du gerne? Det er det der definerer os, og der må jeg bare sige, der er det egentlig utroligt at opleve, at det er slet ikke det der definerer os Det er slet ikke det vigtigste. Det kan være vigtigt, at man kan brænde for nogle ting og man kan yde en fantastisk indsats, og man kan, men, men jeg kan bare ikke se, hvor, hvor jeg kunne lave et vigtigere og bedre stykke arbejde lige nu her, i de her 10-15 år, end at være øh, sammen med mine børn. Mm. Det kan jeg ikke se, hvor det skulle være.
0: Du lagde ud med at sige, at det ikke er i din DNA at gøre noget, der er anderledes. Hvordan er det for dig, at stå ude ved siden af flertallet, og gøre noget, der er anderledes, og sådan føles det, og hvad en, der skiller sig ud i din måde at leve på?
1: Jamen, øh, det føles godt. Først og fremmest fordi de tilvalg, ikke fordi vi gør noget anderledes, men fordi det, vi gør, forøger min livskvalitet. Og fordi jeg føler, at, øh, at, at, at den tid, vi bruger sammen, og den tid, vi bruger i det hele taget, måden, vi bruger vores tid på, er meningsfuld. Og øh, ja, det hænger sammen med det, at jeg lige sagde, at, at jeg føler, at jeg er der, hvor jeg har mest muligt at bidrage med og gøre den størst mulige forskel øh, lige nu i, i denne tid i dette sted i mit liv sammen med ungerne. Så det føles rigtig godt. Jeg tror faktisk forud for vi tog det her skridt og i starten, havde jeg nok egentlig en forventning om, at vi ville møde endnu mere skepsis og endnu mere løfte øjenbryn og, og at folk ikke forstår os og, og jeg har tillid til, at det vi gør godt, og tænker, at vi vil spolere vores børn, og jeg har haft en relativ, altså jeg tror, jeg har skulle arbejde med, hvad min forventning til, hvad folk mener og, og tænker om det har været. Og der må jeg så sige, at i virkeligheden så har folk været langt mere nysgerrig og positiv indstillet, end jeg havde forventet, tror jeg. Og det er jo noget, jeg så skal arbejde med, at jeg ikke går rundt med en følelse af, at, at hele verden synes, at jeg er en, en, en mærkelig der har gang i et eller andet suicidalt familieprojekt, der ender et eller andet helt vildt galt sted. Så det er jo noget, jeg så også må tage til efterretning og prøve at arbejde med. Hvad er det rent faktisk, jeg møder? Og det er jo ikke fordi, at der ikke er, findes kritiske ryster eller folk, der ikke er det, vi laver og gør og har valgt. Og nogle gange handler det jo måske mere om dem selv. Så må man bare også erkende, at alle er jo ikke enige. Og det er jo heller ikke fordi, alle skal... skal altså jeg synes jo ikke nødvendigvis, at alle skal vælge det familieliv, som, som vi har valgt. Jeg synes i hvert fald bare, at man skal vide, at der er et valg, og jeg synes, at man skal øh, sørge for at, at træffe det rigtige valg for, for sig selv og sin familie.
0: Hvordan har dit børnesyn ændret sig, siden vi tog vores børn hjem?
1: Jeg har fået en stærkere tilknytning til øh, alle vores børn, og jeg føler på en måde, at altså jeg kender dem bedre nu, end, øh, end jeg gjorde inden. Det bliver meget mere komplekst, at man har også... Øh, altså man ser, man er jo sammen meget mere, så der er også nogle konflikter eller nogle elementer, som ligesom også fylder mere, fordi man er sammen mere. Men men omvendt, så synes jeg egentlig, det er er rart at være en del af de konflikter og en del af de udfordringer, som som ungerne har. At man ligesom kan arbejde med dem hjemme, også i forhold til, at det bare er noget, man lige hører på et forældremøde et eller andet sted, og om han har lidt svært ved det, det oplever vi ikke. Førhen var der jo flere forskellige Voksne ind over vores børn, og det er der jo stadigvæk et netværk rundt omkring os, så det er jo ikke, fordi vi er de eneste voksne, de spejler sig i eller, eller lærer af og, og lære, men, øhm, men det føles rigtig godt at være, være meget mere øh, en del af deres, deres daglige liv og, og deres udvikling. Og mit børnesyn har ændret sig i retning af at øh, prøve i mig selv at anerkende alt det, jeg kan lære som forælder øh, af at være sammen med mine børn. Altså, at, at det er ligesom, vi skal lære hinanden noget forskelligt. Hvor jeg måske tidligere i mit liv har haft mere sådan noget, men nu, det er de voksne, der bestemmer. Og vi, altså, det er ikke fordi, vi ikke... Altså, jeg synes ikke, jeg har, jeg har altid været sådan meget øh, og så osv., men, men måske tidligere har haft sådan en oplevelse af, at det er de voksne her, og vi repræsenterer den her norm og de her rammer, som man skal ligesom leve, have i en familie, og så det er mig, det er så mit job som den voksne, at bringe de, den ydre samfundsnorm ind i vores familie, og ligesom stå vagt om den, og sørge for, at den også bliver øh, implementeret her. Hvor nu er det hele ligesom, hvad kan man sige, lidt mere op i luften, så nu forholder man sig bare lidt mere til, jamen, hvad, er, hvad er rent faktisk behovet, eller hvad giver mening her. Øh, og når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at der ikke er nogen rammer, for det skal der så også være.
0: Jeg synes, jeg har hørt dig sige flere gange øhm, de sidste par år, at vores børn ligesom er blevet blødere, efter, efter vi er mere sammen, og at der ja. er mere ømhed, og måske også fra dig selv til dem. Eller mm. hvordan vil du sige lidt af det? Bliver?
1: Jamen jeg synes, altså, jeg synes klart, at, at jeg har i hvert fald med mig selv prøvet at arbejde med det her tilslutningsaspekt, altså hvor man ligesom sørg for at se hinanden i øjnene, og og få startet dagen på en god måde, og få set hinanden, og og lytte til hinanden. Fordi jeg ved jo godt, at hvis man har travlt, eller man lige er presset, eller man lige står med en eller anden arbejdsopgave, så bliver man super fraværende. Og og det er også okay at være en gang imellem, selvfølgelig. Det kan ikke være anderledes, men men det kan godt gå hen og blive lidt sådan en... at Så så er det sådan, omgangsformen er, selv når jeg så ikke har skide travlt. At måden, jeg... Ser eller ikke ser mit barn, når han kommer for at fortælle mig et eller andet, det er lidt noget, der kører på en eller anden autopilot, for i virkeligheden står jeg lige og tænker på noget tredje. Og det bliver jeg ved med, selvom at, øh, jeg lige skal se et eller andet, eller svare på et eller andet, eller sådan noget. Der oplever jeg, at, at, øh, at det nu er nemmere ligesom at, at bryde igennem den, og, og rent faktisk få en masse oplevelser og en masse stunder sammen, hvor vi, øh, hvor vi er der. Både jeg er der, og ungerne er der, kan man sige. Og det er fedt. Det er rigtig fedt. Og den, altså, den chance kommer ikke igen. Alt muligt andet kan man gøre igen. Den chance kan man ikke tage igen.
0: Hvorfor tror du, det var mig, der gik forrest i forhold til det her, og ikke dig?
1: Hvad kan man sige? Hvis, hvis vi snakker ud fra den tese, at den nuværende samfundsnorm med det, som nogle steder bliver kaldt adskillelseskulturen, den et eller andet sted på et eller andet plan byder vores menneskelige natur imod, kan man sige. Der tror jeg, at kvinderne, skåret over en kamp i hvert fald, typisk vil være mere sensitive i forhold til at mærke den her ubalance. Det vil de mærke, før mændene vil, sådan rent, helt generelt, tror jeg. Og det er måske noget med, at det ligger mere i, i kvindens DNA at være livgiveren, moderen, den omsorgsgivende, den omsorgsfulde, hvor... Mands DNA måske mere handler om ud og skaffe til familien og sikre overlevelsen på den måde. Så det vil nok være, tænker jeg, kvinderne, der først mærker, at der er noget, der ikke føles rigtigt. Altså det er bare rigtig vigtigt, at hvis man, jamen, altså, hvis man vil være sammen, så må man også have respekt for hinanden, Øh, og, og der kan man selvfølgelig sige, jamen, hvad gør vi så i den situation, hvor en ønsker at flytte sig, og en ønsker at blive stående? Og det er, det er skulle en udfordrende situation. Så må man jo have den øh, respekt over for hinanden, og, og tillid, og, 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 og give hinanden den goodwill, at hvis der pludselig er et eller andet, der fylder rigtig meget for den ene i forhold til retningen på den her familieskud, hvor den på vej hen, og hvad, hvad skal vi sigte efter... Så må man jo undersøge det, så må man jo tale om det, og så må man jo i det mindste sæt afse sig tid til at prøve at forstå hinanden. Det synes jeg er vigtigt. Og hvis hvis man er i et parforhold, hvor det ikke kan lade sig gøre, så så tror jeg så, så må man først og fremmest lige finde ud af, skal skal vi være i det her parforhold? Vil vi overhovedet det her begge to? Fordi altså, der skal jo ligesom to til. Og, og dermed ikke sagt, altså det kan være, at den ene har rigtig meget brug for og lyst til at flytte sig og udvikle sig et sted hen, og det kan være, at den anden synes, der er rigtig rart her, hvor vi er. Det her, jeg føler, at mit liv skal leves fra. Det er her, der, det giver mening for mig. Og det er jo ikke, fordi den ene ting er mere forkert end den anden, men man må jo så finde ud af, hvad er, er kompromiset her, hvis vi skal have et kompromis, eller skal vi finde ud af, at vi kan ikke have et kompromis. Vi er nødt til at gøre det på hver vores måde. Men det er jo lidt som om, at, at hvis... Nogen vil noget, som er utraditionelt, som går imod det, som alle andre gør, så er det dem, der har bevisbyrden, kan man sige. Og i virkeligheden burde det jo bare være sådan, at her står der en kvinde og en mand, og vi skal i gang med en familie, eller vi er måske i gang med en familie, og hvad, hvad, skal, hvad skal rammerne for vores familie være? Hvilken, hvilke rammer skal vi leve? Altså, du
0: tænker sådan alle oppe i luften? Hvad ja, synes, ja, sådan burde det os.
1: jo være. Ikke? Men sådan er det jo ikke. Man kommer ind med en forventning, og jo også meget præget af, hvad man selv... Altså ens egen opvækst. Og der kan man sige, der ville det jo være fedt, hvis det var sådan, at man ligesom bare sagde, at nu vælger vi noget, eller nu går vi en vej, en retning. Men hvis man ikke træffer det valg aktivt, så vil man jo bare gå en vej, kan man sige, øh, ubevidst. Og, og, og hvilken
0: vej er det så, Jamen det
1: vil jo så typisk være en vej, tænker jeg, som er præget af den vej, man selv er, altså kender fra sin egen opvækst. Og den vej, som ens kollega går, eller sin. Mm. Altså, og til mændene vil jeg jo sige, at jeg kan sagtens forstå, at det kan virke fuldstændig sindssygt angstprovokerende. Jeg kan sagtens forstå, at det kan virke vanvittigt, når, når ens kvinde kommer og, og pludselig snakker om sådan noget med, at børnene ikke skal afsted, eller vi også, jeg tror også, jeg måske skulle gå på deltidsskat, og alt sådan nogle ting. Ikke? Og, og der må jeg bare sige, at det, det kan jeg sagtens forstå, når man er en mand, og man er i sin maskulinitet, og man er i sin, jeg skal sikre fundamentet for vores familie, så har man meget sit fokus på og på hvad kan man sige på økonomi og på den materielle.
0: Øh... Det lyder som sådan nogle succesparametre.
1: Ja, ja men det, det, det er jo det, man har sit fokus, men det vi sådan bare vil sige det er, at øh, i virkeligheden så er der noget der er endnu vigtigere. Det er jo relationen i familien, det er jo tilknytningen i familien, det er jo de bånd, vi har i familien, det er hvor meget tid vi har til at være noget for hinanden og se hinanden, og det er altså vigtigere end om vi har den bil eller den bil, eller om vi kommer på den ferie eller på den ferie, eller om huset er så stort eller så stort. Det er bare meget vigtigere, og det kan være svært som mand at ligesom begynde at skalere ned på nogle af de parametre der, Øh, også fordi, at en del af, af, af vores selvbillede og identitet er nok i højere grad bundet op på nogle af de ting. Og der skal man simpelthen have flyttet øh, katalysatoren til ens øh, selvværd øh, fra noget uden øh, oms øh, læng til ind i kernen af en familie og af det forælderskab, som man har. Det, man oplever, når man så øh, forflytter den derind i stedet for, det er, at man... Øh, jo ikke behøver at kæmpe hele tiden mod øh, uret, mod alt muligt rundt om, men man egentlig bare behøver at være den, man er, og gøre det, man gør, uden at hele tiden skulle sådan tage alt for meget øh, notits af, hvad andre synes om en. Og det er en stor befrielse i virkeligheden. Det er jo så er man fri.
0: Jeg husker det som om, at det også til dig noget tid alligevel at komme med på, på den her rejse, jeg gerne vil ud på sammen med dig og vores børn. Jeg snakkede jo om det nogle år også, allerede inden Storm var i eller i virkeligheden, og så fandt vi en friskole, øhm, som vi tænkte, så var det bedste alternativ for os. Mm. Så, så, så begyndte jeg igen jo øhm, jamen noget tid, inden vi tog dem hjem og snakkede om det.
1: Så begyndte du igen.
0: Så begyndte jeg skulle igen. <laughs> men, men det er bare i forhold til det med, at det kan også, altså lige for at anerkende, at, øh, at det tager tid, ikke? Altså det, det tager tid,
1: hvis man står, og, og de her tanker spiger, og man kan mærke et savn, og man kan mærke noget, og man begynder, og så læser man måske din blog og spejler sig lidt i det, og ser og hold op, og, og så skal man så bare også huske. Altså, det er jo virkelig en proces, der har taget ti år for os at komme fra, hvor vi var, helt inde i samfundsnormen, til, til der, hvor vi er nu, ret langt ude af den. Så man skal også huske at give plads til hinanden, man skal også huske at give plads til sin mand, men det, der ligesom er det væsentlige, det er at finde hinanden i det her, finde hinanden i rejsen, og så må rejsen Tage den tid, den tager, men man skal så også bare huske at være modig og huske en gang imellem at ture, fordi hvis rejsen tager 35 år, så er så, er, så er det sgu lige meget med om børn eller hjemme. Ja, og det er jo det der tit sker faktisk, synes jeg med, med de mænd her, ikke? At vi har så pisset travlt med vores karriere og vores alt det der andet, mens vores egne børn, og så bliver vi ældre og vi bliver endnu klogere, og så finder vi af for satan. Oh, så er der børnebørnene, så skal de satme ikke. Men altså, det fede er jo, hvis man kan give det til sine børn først og fremmest. Så bliver man en dobbelt god morfar. Hvad er det værste, der kan ske? Altså, tag nu den overlov, hvis, hvis vi bare ligger en lille smule i korten, at det måske var noget for jer. Eller hvis primært øh, kvinden måske kan mærke det tydeligt, men manden har tillid og tænker, okay, men hvis det her det er noget, hun... Øh, virkelig mener og føler for, så, så vil jeg bare gå op om det fra, hvor jeg nu står der. Ingen siger, at han skal sige sit job op. Eller, altså, men så må man prøve at finde ud af, hvordan kan tingene hænge sammen? Ja, vi
0: plejer jo faktisk at sige netop det der med overlov. Og det kaldte vi da også selv i første ja. omgang. Og så tænker jeg på, på alle de nye familier. Altså forældre, som, som allerede lige fra det øjeblik, de bliver forældre, og måske begge to, eller i hvert fald typisk moren har en fornemmelse af, at det her bare er en i institution. Øhm, og det kan så være omgivelserne, der er uenige i det. Øhm, og der, der snakkede vi om det der tidligere med, hvor søger man så sit fællesskab og sin bekræftelse?
1: Jamen altså, man er nødt til at finde den i sig selv og, og i familien først og fremmest. Der er flere og flere, der går den her vej, men det er stadigvæk en smal sti. Og det er også øh, en sti, hvor man også er ensom nogle gange. Fordi man bryder med en hel masse konventioner, kan vi sige, som ligesom ligger eksplicit i vores samfund. Og pludselig så... Kan man risikere at stå og se, okay, men ham der kollegaen, som jeg plejede at, at snakke godt med, eller hygge mig med, eller du ved, vi har sgu ikke rigtig så meget at snakke om mere. Det kan være ensomt at, at, at flytte sig jo. Altså, sådan er det. Hvis man flytter sig som, som menneske, indebærer det nødvendigvis, at man flytter sig et nyt sted hen, og alle dem, man stod sammen med før, de flytter sig højst sandsynligt ikke til samme sted, nye sted hen, som du har gjort. Ergo vil der være nogle mennesker, som, som du måske mister, eller som du ikke føler den samme samhørighed med, som du gjorde tidligere. Det, det er naturligt, og det handler jo ikke kun om at flytte sig på den her måde, det er jo lige så vel, altså, hvis jeg gik hen og blev nynacist i, i, om 14 dage, så ville der også mm-hmm. være en hel masse mennesker, som jeg pludselig ikke kunne snakke politik med. Eller, nå, men mm-hmm. Det er bare det, er det, jeg, det jeg mener. Det er jo ikke kun her, at man risikerer at blive ensom. Det er jo alle udviklinger, ja, ja. Ja. hvor man risikerer det, eller hvor det er en del af det. Hvis du flytter dig fra en gruppe mm-hmm. et andet sted hen, så vil der være nogen i den gruppe, der ikke er med dig længere Og derfor behøver man jo ikke at blive hammerende uvenner Men det er da klart, man mærker jo at, at der er nogen, man ikke ligesom har så meget at snak sammen om længere Der må man også arbejde lidt med sig selv Og prøve at finde den der Fred og ro i sig selv Altså finde ud hvor hvor kan jeg kigge hen Hvilke bøger kan jeg læse, hvilke film kan jeg se Hvor kan jeg kigge hen og blive bekræftet i Det jeg gør er rigtigt og godt Og, og værdifuldt Og det findes jo så hvis man bare lige får identificeret det og får, får, får tilført noget af det i sin åndelige kost, sjælige kost, mentale kost, så kan man jo øh, hvad kan man sige, godt tåle ikke at blive bekræftet af alle mulige andre omkring sig hele tiden. Det her liv, det er jo et liv, hvor man er, kommer tættere med sine børn og med sin hustru som familie. Det er jo også noget, der bekræfter en og, og giver en en masse på den konto, kan man sige. Synes
0: mm. jeg. jeg synes, jeg hører fra kvinder Hvis mænd ikke øh, Ikke rigtig vil anerkende Det, det de kommer med den her Ofte sådan meget dybe ønske om at, Og gøre noget anderledes Altså en modreaktion mm. på den mm. her adskilteskultur Som du også kalder det Men, men så tænker jeg er det, er det lige så ofte kvinden måske Der ikke vil høre ham Det er bare kvinderne, der skriver til mig eller hvad?
1: Jeg tror måske, at vi mænd kan have lidt tendens Til bare at blive det vi kender Fordi det er det vi kender og der er vi i virkeligheden nok lidt bange for, for at, at udfordre de her mønstre, vi lever under, kan man sige. Og fordi vi ikke kan mærke savnet, måske ikke lige så tydeligt kan mærke det savn, når vi afleverer vores unger eller et eller andet, øh, så er det nok typisk kvinden, der vil reagere på det. Og så er det, øh, så er det vores opgave at lytte til dem og, og have tillid til dem og tro på dem, og så prøve at se, hvad vi kan gøre for at ændre situationen.
0: Ja, fordi det, jeg lidt lidt efter her, det var faktisk noget af det, du var inde på tidligere i forhold til det med bevisbyrden. Jeg oplever, at det ofte er kvinden, der kommer med, med en anden historie. Altså hun prøver at komme og sælge et nyt budskab, et nyt sæt værdier ind, mm. og, og grunden til, at det er så vigtigt, at manden lytter, er, at hun i virkeligheden nok ofte ret godt kender den fortælling, han sidder med. Altså, ja. den er så ind for længst, den er hun vokset op under, mm. og den har hun sikkert selv tilskrevet sig en stor del af sit liv. Ja. Og så tror jeg, der ofte sker det, at man i forbindelse med, med fødslen som mor, øhm, så bliver opmærksom på nogle andre bevægelser. Mm. Øh, og, så, og så er det netop, som du siger, så, så pålægger det jo sjovt nok, øh, den, der har fået en form for opvågning og prøver at formidle. Hvad det er. Og, det, og det kan være meget svært, når det man skal formidle det ind i, er et så stærkt paradigme, at alt andet, både måske ens egen ægtefælde og ens egne forældre og svigerforældre og alle andre, står for det. Så, derfor, så det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt lige at snakke om, at det mindste lige anerkende det, som ens partner, der, der har fået en eller anden ny indsigt, står med.
1: Jeg for vi kan også bare kigge på, hvordan vores samfund har det, hvordan vores verden har det. Hvordan, altså, hele den, den måde, vi er her på på planeten, de øh, kulturelle og, og sociale mønstre og normer osv., og de, det er jo ikke sundt. Altså, det er jo ikke sundt måde, vi er, er her på planeten. Den øh, kan jo ikke holde til det mere. Så der er, jo, der er behov for en helt anden måde at, at tænke og være menneske og herunder jo at være familie. Mm. Og det er jo et opgør med hele den altså samfundsøkonomiske, kapitalistisk øh, drevne model for, hvorfor man skal arbejde, hvor meget man skal arbejde. Og alt den, ja, 100 vi har fået en masse velstand akkumuleret og, 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 og hævet en masse mennesker ud af fattigdom øh, ved, ved, at vi har haft en kapitalistisk øh, tankegang, kan man sige, over vores, vores måde at være mennesker socialt på. Men... Planeten kan heller ikke holde til det længere, og vi mennesker kan snart heller ikke holde til det længere. Det er i hvert fald mit indtryk af det, at alle har, der hersker rimelig meget øh, ubalance og stress. Og det, der er svaret på det, det er en... Hvis vi ligesom ikke snakker så meget med mænd og kvinder, det gør vi så alligevel, men lige, lige snakker de underliggende sådan, værdier i forhold til noget feminint og noget maskulin. så har vi jo haft en, en verden, der har været kørt meget på en, en maskulin klinge, kan man sige, igennem lang, lang tid. Og det er jo så den, der har gjort, at vi står, hvor vi står i dag, og det, der er behov for, er jo i langt højere grad en, en, en feminin øh, impuls, altså noget, der handler om at være omsorgsgiver, om at, at rumme hinanden, om at, at favne, hvad hedder det, gruppen eller, eller, eller familien, eller altså, frem for at, at konkurrere og, og, og skaffe og være mand for sig selv. Så det er sådan den helt grundlæggende ting. Og grunden til, at jeg gerne vil snakke om det feminin-maskulin frem for... Øh, kvinde-mand, det er jo, at der er rigtig mange kvinder, der også lever under et meget maskulint tankegang. Det, jeg egentlig gerne vil, vil tale for her, det er, at man, både mænd og kvinder, prøver at, at få øh, i højere grad en lidt mere feminin tilgang til, hvordan tænker vi familie, hvordan tænker vi arbejde, hvordan tænker vi, øh, at vi er i vores øh, parforhold. Fordi jeg tænker, når kvinden sidder og, og ligesom er den, der skal bevise, at det her det er godt nok, det er jo kun fordi, at det ligesom er givet på forhånd, at det er den maskuline øhm, samfundsmodel, der er den, der er den rigtige, det er den baserende, det er den, der gælder nu. Fremtiden er jo, at det, det skal være et, et samspil i langt højere grad af de kræfter, og de skal forenes.
0: Jeg hører også øhm, ofte kvinders øhm, udtrykke sådan en, en faktisk meget stor forståelse over for deres partner øhm, i forhold til det her med, at, øh, at han har giftet sig med en kvinde, som var en. Mm. Øh, for måske otte år siden. En kvinde, som også øh, levede efter de samme meget maskuline værdier, og som havde mange af de samme øh, ambitioner, som måske endda var klædt mere som ham, og, og som jeg ja, stræbte efter de samme ting på alle områder i livet. Og, og det var ligesom den pagt, man indgik. Ikke? Altså det var du er dig, og jeg er mig, og det kender mm. jeg, og sådan er det bare. Og så, og så kan man så undergå en udvikling, det kan man jo af rigtig mange forskellige årsager, det kan jo også være sådan noget som at få sygdom eller død tæt på, altså mm. sov kan være katalysator, men også, også typisk forældreskabet kan mm. være det, som udløser den der sådan ret eksplosive udvikling, som så gør, at, at fast forward til to år senere, så står han med med en partner, som, som er radikalt anderledes. Mm. Øhm, og hun har en oplevelse af, at hendes indre liv overhovedet ikke bliver spejlet mm. ude i parforholdet. Og ja, for det her er den kontrakt, jeg skrev under på et liv, hvor hun synes, der ikke er det nærvær, hun egentlig lige pludselig er blevet opmærksom på, hun gerne vil have. Og, og han gør måske bare det, som han hele tiden har gjort, ikke? Altså der er ligesom, der er ikke nogen her, der gør noget forkert. Nej,
1: men det er jo netop også det der punkt, Der er jo ikke nogen, der er rigtig og forkert i det her. Men, men omvendt, man må jo forvente en vis udvikling i mennesker her i livet. Det er ikke altid, og det er ikke hele tiden. Men, men det, er jo, hvad der, det er jo, hvad der sker. Altså, det, man måske kan være opmærksom på, det er, når man kan mærke, eller, at der er en udvikling i gang, så skal man måske sørge for at prøve at tage hinanden i hånden og sikre, at begge parter kommer med på den vogn. Øh, og det er jo begges ansvar, kan man sige. Og der er det nok noget med, at man skal sørge for at være tæt. Altså, jeg, jeg oplever altid, at vi har været sådan meget tæt og, og, og haft mange processer i gang sammen. Og, og det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at, fordi man kan jo sange være et par, hvor den ene har sin, sine cirkler, den anden har sine cirkler, og så er man jo et par i sin egen cirkel, men hvis den ene så begynder at rykke lige pludselig, og den anden ikke lige helt kommer med og bliver holdt fast i de andre cirkler, vedkommende, så, så pludselig opstår der et større og større gap. Så det er jo også begges ansvar. Og problemet er jo, hvis, hvis kløften er blevet for stor for hurtigt, så kan det være svært at slå bro over igen. Hvorimod hvis man taler sammen, hvis man lytter til hinanden, altså lytter, virkelig lytter til hinanden og prøver at have et åbent hjerte og, og forstå hinanden og prøver at sætte sig ind i hinandens udvikling og, og prøver sammen at søge inputs udefra, der stimulerer den her udvikling eller som taler ind i den her udvikling, så, så, så kan man jo også begge to få... få kickstartede en udvikling, eller kom i gang med den her rejse, fælles rejse. Og det er jo det, der er så smukt, når det sker, når det lykkes. Og jeg tror, man kan tage et større ansvar. Altså, det er jo ikke bare tilfældigt, om det sker eller ej. Nogle gange så må man også tage et ansvar for, at det lykkes. Og, mm. og begge parter prøver. Altså, en stiller sig til rådighed for at hoppe med på vognen, men en anden sørger også for, at den vogn den ikke kører hurtigere, end at den, der skal ombord, kan komme ombord i stedet for bare at gå og blive sur og træt og opgivende og synes, at han fatter heller ikke en skid eller omvendt. Og hvis man er kommet langt frem, og han står tilbage på baron, måske lige tage et skridt tilbage igen og se, hey, kan vi lige komme afsted sammen her? Hmm. Men det kræver selvfølgelig en lyst grundlæggende, og det kræver en t- et tillid til den, der går forrest.
0: For du siger også, at hvis en far skal have plads for forældreskabet, så kræver det også noget af kvinden. Altså ja. han ikke bare er en eller anden form for appendix, der hænger ja. uden på det her familie. Det, det,
1: det kræver nemlig også plads til at definere hans faderrolle i familie, øh, familien og i forældreskabet. Og, øh,
0: altså forudsat, at han går ind i familien ikke, og, og prioriterer det?
1: Selvfølgelig, men det er klart, hvis man skal, som mand skal op, finde ud af at flytte en del af det, der opretholder ens egen identitetsfølelse fra noget ekstern i familien til, at det bliver flyttet ind i familien, så er man jo også nødt til at have ejerskab til nogle af de øh, elementer, der ligger inde i familien. Øh, så der skal der også gives plads, fordi det er jo per definition, hvis det er sådan, det er øh, meget af moren og kvinden, der, der ligesom står for det derinde. Øh, så hvis man skal hente mere af, sit, af sin selvfølelse derinde, så er man jo også nødt til at og have et større ejerskab til nogle af de elementer der. Og det er jo igen begges ansvar. Der kan det godt være, at man skal hjælpes til at få at vide, nu skal du tage flere initiativer eller finde på noget her, men det nytter jo ikke noget, man bare hele tiden får at vide, hvad man skal. Fordi så, så bliver man jo bare sådan en eller anden lakaj, der bliver hunse rundt, og man har klippet alle de andre bånd ud af til, og så øh, kan man tøffe sådan rundt på og så gider man nok heller ikke det længere. Vel?
0: Hvad kan man gøre som kvinde? For at invitere øhm, ens partner ind i de der øhm, indsigter, man har fået eller, eller drømme. Altså, hvordan kan man på en eller anden måde øhm, gøre det sådan forståeligt? Altså, formidle det på en måde, så det ikke er, så det ikke er nær så farligt, men så det nærmere noget, man tænker, okay, det vil jeg gerne være med til at give en chance.
1: Jamen, altså, jeg synes, altså, For vores vedkommende, du, du læst blandt andet en del bøger af, af forskellige... Og det var ikke fordi, du... Jo, nogle gange har du sagt, at du burde også lige læse den bog, men det ved du, jeg har for aldrig gjort, ligesom jeg nogle gange læser nogle bøger, som jeg synes, det skulle du lige læse, det gør du heller ikke. Men så, så refererer vi jo fra de respektive bøger, vi har læst, og vi taler om dem, og vi fortæller om dem. Og, og der synes jeg, at jeg har fået meget sådan, den vej fra, fra nogle af dem, du har fulgt, og nogle af dem, du har læst. Det er noget med at prøve at finde ind til nogle af de kerne værdier, der er i det, man gerne vil formidle øh, fra en hel bog, for eksempel, og så, så prøve at tale om det. Det kræver selvfølgelig, at man er vant til at tale sammen, ellers må man starte med øve sig på det. Mm. Men altså, det, det er fedt at hente ting ind udefra, og så dele det øh, med hinanden. Øh, og, og ligesom... Også bare det der med at blive klogere på noget sammen samtidig, det er jo også at flytte sig, kan man sige. Mm. Sammen. Ja, det er
0: det det, du siger, kalder en fælles rejse? Ja,
1: altså, at man ligesom... Det kan også være, at det ikke lige skal... Altså det kan også være for at få gang i det her, hvis man nu står et sted, hvor man synes, det er virkelig... Der er langt over. Så kan det også være, at det skulle være noget andet, man, der var det første, man startede med at flytte sig omkring sammen. En lige noget så fundamentalt. Altså det kunne være noget, at man skulle starte med at tage et... Det ved jeg ikke... et madlavningskursus sammen. Eller hvad ved jeg. Et eller andet, hvor, man, hvor begge parter ligesom lærer nyt i fællesskab. Øh, og, og ligesom øver sig i at flytte sig sammen. Mm. På en lidt mere ufarlig måde, end at man lige siger, okay, nu tager vi børnene hjem og, og går på deltid begge to.
0: Der er ofte, når jeg holder foredrag, så er der ofte mænd, der spørger, hvordan det er at være så meget sammen som par, som vi er. Jeg ved aldrig helt, hvad jeg skal svare på det.
1: Næ, det synes jeg er fedt nok. Altså, vi har fire børn, så så, så meget sammen som par, synes jeg synes, det ikke, vi er. Vi er rigtig meget sammen som familie, men jeg synes ikke, vi er super meget sammen som par. Det er dejligt at sidde og tale sammen nu. men det er jo som regel først efter klokken 10 om aftenen at at der er sådan en helt ro til det så vi er jo rigtig meget sammen men det det var vi jo også i årene inden børnene kom hjem der arbejdede vi også begge begge to hjemmefra og det har også altid satt utroligt stor pris på jeg synes det er fedt vi vi har jo valgt hinanden så er det jo bare fedt at vi også har tid til at se hinanden
0: og og hvem kan man ellers vælge når man er en mand, der lever det her liv. Altså har man nogen at spejle sig i, kan det... Altså jeg tænker, der, der, der må være en vældig stor sandsynlighed for, at man, øh, man måske især som mand vokser ud af sit netværk, når man, når man bliver så opmærksom på, på sine familie, og når man bliver så en tune med sine børn. Ja, og...
1: yeah, altså jeg kan jo sammenligne med, hvor meget tid jeg brugte sammen med mine venner inden... Altså... I tiden inden jeg blev far, for eksempel. Og det var, der brugte jeg væsentligt meget, eller væsentligt meget mere tid sammen med mine venner, end jeg gør nu. Men spørgsmålet er, om jeg ikke ville have gjort... Altså, det er jo ikke bare fordi, at vi ligesom hjemmeskoler og hjemmepasser. Det tror jeg også bare, at man, når man pludselig har en familie og, og har børn osv., så, så ser man nok ikke sine venner lige så tit i hvert fald. Jeg kan i hvert fald ikke. Så det er også noget, man ligesom skal plotte ind i kalenderen og holde fast i. Men man skal også finde ud af, hvilke relationer, der fortsat giver mening. Og det er ikke sikkert, at alle fortsat giver mening. Og det er ikke for, at man skal gå ud og slå op med nogen. Eller... Men man skal bare huske, at der er ligesom... For mig har jeg... har det i hvert fald sådan... Der er ligesom fire små væsener her. De har rigtig meget brug for mig lige de her år. Mere end nogen andre har. Så er det også her, jeg er det meste af tiden. Og bare fordi jeg plejede at se person A to gange om ugen, dengang inden vi fik børn, så... Behøves jeg ikke at se personer af to gange om ugen længere, hvis ikke øh, det giver mening, eller hvis ikke øh, der er behov for det i samme grad. Fordi man kan også pludselig ende i noget, hvor det er utrolig omkostningsfyldt at tage ud og være sammen med nogen, fordi man pludselig har stået et helt andet sted, og de ikke står der længere. Så man skal hele tiden gå over broen for at være hos dem i deres miljø, men de kan måske ikke rigtig rumme det, man, der, hvor man selv er nu. Og så må man jo så også gøre med sig selv, jamen, hvad, hvor, meget, hvor, hvor stor en rolle skal det spille i mit liv? Lige i det her år i hvert fald. Hvor meget, øh, hvor meget kan jeg tåle at skulle give ind i det? Altså, tager det mere energi for mig, end jeg får igen af det? Og så videre, ikke? Øhm.
0: Jeg plejer at gøre meget ud af at sige, at jeg mener bestemt ikke, at det, det er rigtigt for alle forældre hjemmeskole. Jeg mener, det er rigtigt for alle forældre at tage meget bevidst stilling til de steder, hvor deres børn tilbringer øh, deres tid, hvis ikke, øh, hvis ikke de er derhjemme. Ikke? Altså, det er helt klart ikke noget, man synes, man har overskud til. Men jeg synes bestemt, at det at det er det, man så skylder sine mm. børn, når de nu bruger de fleste af deres vågne timer der. Men jeg tror, at for, for flertallet vil det der mange år nu og måske altid være det rigtige mm. at gøre det, og så vil vi selvfølgelig øhm, løbende nok også meget snart begynde at ændre vores, øh, vores skoler og institutioner, altså se et paradigmeskifte der. Jeg har sådan lyst til at spørge, hvad du tænker er det værste, der kan ske ved at, ved at prøve det her liv af, hvis der sidder nogen derude og tænker, det kunne vi sgu godt tænke os men vi tør ikke helt. Hvad vil du så sige?
1: Det værste, der kan ske, det er, at man finder ud af, at man ikke selv kan holde ud og være sammen med sine børn hele tiden. Og det er da også øh, ubehageligt. Men det, jeg tænker vil ske for en del, det vil jo nok være, at man finder ud af, at det er helt vildt fantastisk rart at være sammen med sine børn. Også selvom det er pisse hårdt, Fordi det er det bestemt. Det skal ikke være bare sådan en... Det skal ikke nogen dans altså, det er hårdt fucking arbejde. Fra morgen til aften. Men det er det, det er hårdt arbejde. Men det er meningsfuldt arbejde. Det giver rigtig meget mening. Men det er også pissehårdt, og det er meget hårdere end at gå på arbejde. Ja. Hmm.
0: Jamen så vil jeg sige tak øh, i forhold til denne her podcast.
1: Jamen, øh, selv tak. Ja. <laughs>